0: Ici Johannesbourg, vous êtes sur Channel Africa.
1: Vous êtes sous
2: Farafina. Farafina,
3: Farafina, Farafina. terre de soleil. Farafina, Farafina, Farafina.
0: un magazine d'infos africaines.
4: Présentation Jacques Kouakou
0: L'ancien chef rebelle Frédéric Bitsamo alias Pasteur Antoumi, est désormais libre de ses mouvements. En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa a annoncé mardi soir que le parti au pouvoir, le Congrès national africain, demandera que la constitution soit modifiée pour permettre l'expropriation des terres sans compensation. Au Bénin, le président Patrice Talon a renoncé mardi soir à Cotonou à l'organisation d'un référendum pour revisite, euh, reviser donc la constitution béninoise du 11 décembre 1990. Voilà, ce sont là quelques titres qui feront partie de la page magazine que nous ouvrirons tout à l'heure, des pages magazines que nous ouvrirons tout à l'heure, après le bulletin d'information que vous présente maintenant Pamela Kumba.
5: Merci Jacques et bonjour à tous. On commence tout de suite au Zimbabwe où des scènes de violence ont été enregistrées ce mercredi dans les rues d'Arare, la capitale, après que la commission électorale ait crédité le parti au pouvoir d'une majorité à l'Assemblée. Sur les 105 circonscriptions dépouillées, 109 ont été remportées par la ZANU-PF du président Emerson Nangwangwa et 41 sièges par le MDC de Nelson Chamisa. La chambre basse du Parlement compte en tout 210 sièges. Des balles réelles ont été tirées sur des manifestants qui protestaient ces résultats. Au moins un manifestant a été tué par balle dans ces affrontements qui ont opposé les forces de l'ordre aux partisans de l'opposition qui accusent la commission électorale de fraude. Les autorités ont fait appel à l'armée pour contenir la situation. Il faut dire que ces chiffres qui concernent les élections législatives organisées dans le cadre des élections générales sont encore provisoires alors que le décompte n'est pas Terminé. Sur son compte Twitter, le président candidat Emerson Nangwangwa a appelé tout le monde à faire preuve de patience et de maturité et d'agir de manière à donner la priorité au peuple et à sa sécurité. Les observateurs de l'Union européenne ont dénoncé l'inégalité des chances entre les candidats aux élections générales du Zimbabwe. Les résultats présidentiels n'ont pas encore été annoncés. Et en République démocratique du Congo, Jean-Pierre Bemba a foulé ce mercredi à 9h, heure locale, le sol de son pays natal après 10 ans d'absence. Il a été accueilli comme un messie par des milliers de partisans et un important dispositif sécuritaire déployé pour éviter tout débordement à l'aéroport international de Ndjili. Le sénateur était accompagné de sa femme et ses enfants à bord de son jet privé. Une équipe restreinte de son parti, le mouvement de libération du Congo l'attendait au salon VIP avant de prendre un bain de foule bien qu'il a été interdit de descendre de sa voiture certains médias en ligne ont rapporté que la police a tiré à une dizaine de reprises sur le boulevard l'Umumba et plusieurs personnes ont été blessées le MLC pour sa part a accusé les autorités d'empêcher jean-pierre Bemba d'accéder à la résidence familiale car se trouvant dans un périmètre présidentiel l'ancien vice-président de la république démocratique du congo et candidat déclaré du Mouvement de Libération du Congo, va déposer son dossier de candidature à la prochaine présidentielle au bureau de la Commission électorale nationale indépendante ce jeudi. Le Bénin a commémoré ce 1er août le 58e anniversaire de son indépendance. C'était l'occasion pour le président de la République, Patrice Talon, de prononcer la veille son discours sur l'état de la nation. Il a évoqué pour la première fois le sujet de référendum après le vote de la prise en compte de l'amendement de la Constitution au Parlement. Patrice Talon a déclaré qu'il n'est pas question d'organiser actuellement un référendum qui coûtera trop cher, même si la réforme voulue par l'Assemblée est importante. Cette réforme constitutionnelle, qui n'avait pas atteint les 4 cinquièmes de la majorité parlementaire requise lors de son étude par l'Assemblée en début du mois de juillet, devait être renvoyée automatiquement au vote par référendum. Elle prévoyait notamment de consacrer l'amélioration de la représentativité des femmes au sein de l'Assemblée nationale, supprimer la peine de mort, instaurer une cour des comptes et regrouper toutes les élections. La question du regroupement des élections, avancée par ses défenseurs pour réduire les coûts, ne faisait toutefois pas consensus. L'opposition redoutant que la durée des mandats soit allongée pour faire coïncider les scrutins. La Guinée équatoriale répond à ses détracteurs en matière de droits de l'homme et se dote d'une nouvelle prison qui traitera mieux ses locataires. Lors d'un passage mardi soir à la télévision d'État, Alfonso Nsue, troisième vice-premier ministre en charge des droits de l'homme, a déclaré que le gouvernement équato-guinéen a mis en action une des exigences de la Commission des droits de l'homme sur le traitement des prisonniers en construisant le nouvel édifice. Cette prison est surtout un centre de rééducation car en purgence à peine, les prisonniers auront l'opportunité de se former, a déclaré le troisième vice-premier ministre équato-guinéen. Le nouveau centre de détention d'une capacité de 500 prisonniers comprend une bibliothèque, une salle informatique ou encore un centre de formation professionnelle pour faciliter les réinsertions. Les ONG et la communauté internationale s'inquiètent régulièrement du non-respect des droits de l'homme en Guinée équatoriale malgré le démenti des autorités. Et pour clore ce bulletin, ce communiqué qui nous vient de Reporters sans frontières, qui a réclamé ce mercredi aux autorités centrafricaines et russes, une enquête sérieuse et approfondie pour identifier les auteurs de l'assassinat de trois journalistes russes, dans la nuit de lundi à mardi en Centrafrique. Ils s'appelaient respectivement Oran Djemal, célèbre reporter de guerre indépendant, Kirill Radchenko, caméraman, et Alexandre rastor -Gouyev. Documentaristes. Ils ont été assassinés par un groupe d'hommes armés non identifiés alors qu'ils enquêtaient sur l'implication de mercenaires russes en Centrafrique pour un média d'investigation en ligne sourd qui appartient à Mikhail Khodorkovsky, l'un des principaux opposants du président Vladimir Poutine, selon Reporters sans frontières dans son communiqué. L'organisation internationale précise que plus de quatre ans après la mort de la photojournaliste Camille Lepage, ce triple assassinat vient rappeler à quel point il reste extrêmement dangereux pour les journalistes de témoigner du conflit en République centrafricaine.
0: en onde courte et sur le satellite, retrouvez-nous tous les jours à la même heure, 16h à 17h en temps universel, mais aussi en rediffusion de 23h à minuit. Channel Africa. Voilà, c'est donc après le bulletin d'information que vient de vous présenter nous allons ouvrir la page magazine. Je rappelle simplement que la technique est au jeu de l'affaire de Catherine Maleka qui vient de prendre la place d'Adrienne Kenny. Au Congo-Brazzaville, l'ancien chef rebelle Frédéric Bitsamo, alias Pasteur Ntoumi, est désormais libre de ce mouvement. Après l'accord de paix dans la région du Poul. les autorités ont décidé d'abandonner les poursuites contre le Pasteur Ntoumi. Le mandat d'arrêt à son encontre a été levé. Le chef des ex combatants Ninja est accusé d'avoir mené la rébellion dans le pool depuis l'élection contestée de 2016. Détail, Chanceline Luraqua.
4: Les mandats d'arrêt délivrés à l'encontre de l'ancien chef rebelle, Frédéric Binsamou, alias pasteur Ntoumi, chef des ex-Ninja, actifs dans le pôle, ainsi que deux de ses proches, a été levé lundi par la cour de Brazzaville. Cette levée s'inscrit dans les cas de la mise en œuvre des accords de paix signés avec le gouvernement le 23 décembre dernier. La levée de ces mandats d'arrêt a été proposée par la commission ad hoc mixte paritaire composée des représentants du gouvernement et ceux du pasteur Toumi. Cette commission veille à l'application des accords de décembre 2017 qui ont mis fin au conflit du pôle. Elle est dirigée par Séraphin Ondélé, directeur de cabinet au ministère de l'Intérieur. Le pasteur Toumi a recouvé tous ses droits et libertés pour participer, lui aussi, au processus de paix, a-t-il dit. La commission ad hoc a défini un calendrier de ramassage d'armes auprès des ex-combattants ninja du pasteur Toumy. Et l'opération démarre dans la première quinzaine de ces mois d'août prise le 27 juillet, la décision de la justice congolaise de lever le mandat d'arrêt contre le Pasteur Ntumi lui a été notifiée le lendemain. L'intéressé s'en réjouit dans un message lu devant la presse par son représentant, Anne-Philippe Bibi. Aujourd'hui, l'horizon s'éclaircit. Je viens de retrouver ma liberté de mouvement dans mes actions, mes entreprises privées et tous mes droits à travers l'arrêt, rendu le 27 juillet dernier, en cours par la cour d'appel de Brazzaville ordonnant la main levée immédiate des mandats d'arrêt. Cette étape est importante dans le processus de normalisation de la vie dans le département du Pôle, a-t-il déclaré. Selon des informations recueillies, notamment dans son entourage proche, la décision a été formalisée samedi et la nouvelle lui a été annoncée le dimanche 29 juillet dernier. Une étape très attendue dans la mise en œuvre de paix engagée en décembre dernier par la signature d'un cessez-le-feu entre les autorités et la rébellion du pasteur Toumi. Son annonce officielle pourrait donc constituer un important pas en avant, tout en ouvrant la voie à d'autres défis, la réinsertion de ses ex-combattants et la question du devenir du Pasteur Tumi. Ces derniers réclament que son parti, le CNR, soit réhabilité et d'avoir un statut officiel semblable, celui qu'il avait obtenu en 2007, quatre ans après un précédent accord de cesser le feu. Délégué général chargé de la promotion des valeurs de paix et de la réparation de séquelles de guerre. Un poste qui lui confère alors un rang des ministres délégués jusqu'à ce qu'il soit démis de ses fonctions en 2016, au début de la nouvelle guerre.
5: Canal Afrique, l'histoire de l'Afrique. www.canalafrique.en.un.mot.org.
2: Comores à
0: présent, les résultats du référendum sur la révision constitutionnelle des Comores est connu depuis mardi. Le ministre de l'Intérieur, Ahmed Mohamed Diassa a annoncé une écrasante victoire du oui avec 92,74% contre 7,26% pour le non. Le référendum qui a été boycotté par l'opposition aurait enregistré un faible taux de participation contrairement aux 63,9% proclamés par le ministre. Pour Aboubakar Aboud, conseiller de l'ex-président des Comores, Ahmed Abdallah Mohamed Sambi, ces chiffres sont fantaisistes joint par téléphone par Pamela combat et s'est aussi prononcé sur l'assignation à résidence de l'ancien président Sambi.
2: Alors, tout d'abord, ce sont des chiffres complètement fantaisistes qui ne s'appuient sur aucune réalité euh, du terrain. Vous avez plusieurs de vos confrères journalistes qui étaient présents dans les nombreux bureaux de vote euh, qui ont ouvert et qui ont constaté qu'il y avait une très très faible affluence. Je pense de mémoire de Comoriens, jamais eu une élection avec aussi peu d'affluence dans les bureaux de vote. Et quand on en entend que euh, l'élection aurait, selon le ministre de l'Intérieur, recueilli 63,9%, cela signifierait qu'il y a eu une plus grande affluence que lors de la présidentielle de 2016, par exemple, qui est complètement aberrant, sachant que la plupart des bureaux étaient vides et que les Comoriens ont préféré rester chez eux suite à l'appel au boycott de l'opposition.
5: Vous rejetez les résultats euh, et sachant que la Cour constitutionnelle a été euh, dissoute, quelles sont maintenant aujourd'hui euh, les options que vous avez afin de pouvoir euh, faire
2: recours Alors, comme vous l'avez dit, la Cour constitutionnelle n'existant plus, nous n'avons pas de recours parce que la Cour suprême qu'Azali a instaurée est à ses ordres. L'ensemble des membres qui forment la Cour constitutionnelle ont tous été nommés par le colonel Azali. Donc nous connaissons très bien le fonctionnement de cette Cour qui, euh, qui donnera toujours raison au, au colonel. Par contre, nous ce que nous demandons, c'est que la communauté internationale se mette à défendre les intérêts des Comoriens à la majorité des Comoriens en, en, en essayant de raisonner le plus rapidement possible le colonel Azali pour qu'il arrête de s'entêter comme il l'a fait ces derniers mois et en privant les Comoriens de liberté de mouvement et d'expression, euh, comme il continue à le faire.
5: Alors, outre la concentration des pouvoirs du président, euh, quels seront les autres euh, effets néfastes de, de cette euh, révision
2: constitutionnelle Alors, vous avez dans, dans, dans cette révision constitutionnelle, tout d'abord, euh, ce que je tiens à dire, c'est que euh, le président a normalement le droit d'appeler à un référendum. Mais là, le problème qui se pose, c'est que le colonel Azali a procédé à un changement de la constitution avant même de nous appeler à aller voter, d'où la raison du boycott de l'opposition. Parce qu'en mettant fin à la Cour constitutionnelle, Azali a modifié une disposition constitutionnelle de la Constitution qui existait. Et donc, c'est pour cette raison-là que nous ne pouvons pas accepter euh, la tenue de, 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 de ce référendum et, de, et que nous refusons les résultats qui ont été annoncés.
5: Monsieur Aboubacar, vous êtes aussi conseiller du président Sambi qui est actuellement assigné à résidence. Mmh. Euh, y a-t-il une négociation ou bien des discussions allant dans le, dans le
2: sens de sa remise en liberté Non, alors euh, le, le président Sambi est lui assigné à résidence de manière complètement injustifiée. Il n'y a aucun motif justifiant sa, sa mise en liberté et nous pour, pour le moment nous craignons énormément pour sa sécurité et pour sa vie. Parce que le régime du colonel Azali nous montre tous les jours qu'il ne respecte pas la justice. Avant-hier, nous avons appris que le président Sambi avait été déplacé dans des conditions que tout le monde ignore avant d'être replacé dans sa résidence. Donc nous ne savons pas ce qui se passe. Ils font ce qu'ils veulent. Ils, jouent, ils ont la main mise sur l'armée, sur la justice et dans, dans, dans tout ce qui concerne la sécurité du pays. Donc nous, pour le moment, nous craignons euh, par rapport à la sécurité du président Sambi, et non, il n'y a pas de négociation avec eux, parce que nous estimons que le président Sambi n'est fautif en rien dans, euh, par rapport à ce qui lui arrive aujourd'hui. Farafina. Farafina. Farafina, terre de soleil.
3: Farafina,
0: Farafina.
4: Farafina.
0: un magazine d'infos africain. Revenons en Afrique du Sud pour dire que le président Cyril Ramaphosa a annoncé mardi soir que le parti au pouvoir, le congrès national africain, l'ANC, demandera que la constitution soit modifiée pour permettre l'expropriation des terres sans compensation. Pamela Comba nous en parle dans cet élément.
5: S'exprimant par une allocution télévisée, le président Cyril Ramaphosa a déclaré que le bureau exécutif de l'ANC a accepté de mettre en œuvre la résolution de sa conférence d'exproprier des terres sans compensation. À ce jour, le gouvernement sud-africain avait poursuivi une politique de consentement entre l'acheteur et le vendeur pour permettre le transfert des terres. Mais plusieurs débats publics, engagés avec les populations, les politiciens et les fermiers concernés, ont finalement eu raison de la modification de l'article 25 de la Constitution sud-africaine qui permettra l'expropriation des terres sans compensation, selon le président sud-africain Cyril Ramaphosa.
6: Notre peuple a exprimé ouvertement et sans crainte ni faveur ses opinions sur la question foncière. Il a proposé des solutions sur la façon dont la question foncière peut être résolue. Une lecture correcte de la Constitution sur la clause de propriété permet à l'État d'effectuer l'expropriation de la terre avec une compensation juste et équitable et aussi l'expropriation sans compensation dans l'intérêt public. Cyril
5: Ramaphosa a également annoncé un plan de relance visant à redynamiser l'économie stagnante de l'Afrique
6: du Sud. La conférence de l'ANC a réaffirmé qu'un programme de réforme agraire globale permettant un accès équitable à la terre va débloquer la croissance économique en augmentant l'utilisation des terres en Afrique du Sud et en permettant la participation productive de millions de Sud-Africains à l'économie.
5: Selon le président sud-africain, l'ANC finalisera à travers un processus parlementaire, une proposition d'amendement de la Constitution qui définira plus clairement les conditions dans lesquelles l'expropriation des terres sans compensation peut être effectuée. Il a expliqué que l'objectif de l'amendement est de promouvoir la réparation ainsi que d'augmenter la production agricole et la sécurité alimentaire en Afrique du Sud. Dans ce pays, la plupart des terres sont entre les mains des Blancs, ce qui en fait un puissant symbole d'inégalité persistante 25 ans après la fin de l'apartheid. Certains investisseurs s'inquiètent du fait que les réformes de l'ANC se traduiront par le dépouillement des terres des agriculteurs blancs au détriment de l'économie. Bien que le président sud-africain Cyril Ramaphosa ait déclaré à plusieurs reprises que tout changement ne compromettrait pas la sécurité alimentaire ou la croissance économique du pays.
4: Vous écoutez Channel Africa à la radio et sur Internet, www.channelafrica.org.
0: Au Bénin, le président Patrice Talon a renoncé mardi soir à Cotonou à l'organisation d'un référendum pour réviser la constitution béninoise du 11 décembre 1990. M. Talon a décidé de se prononcer sur un des sujets brûlants de l'actualité nationale lors du traditionnel discours à la nation à la veille de la célébration du 58e anniversaire de l'indépendance du Bénin célébré ce mercredi 1er août. Le projet de loi portant amendement de la loi fondamentale du Bénin avait été introduit au Parlement par huit députés de la majorité parlementaire soutenant le pouvoir du président Talon. Le texte de la révision constitutionnelle n'avait finalement pu réunir, le 5 juillet dernier, la majorité qualifiée nécessaire au vote direct du projet, ouvrant ainsi la voie à un référendum. Détail, Bartle Guesson. Le chef de l'État, Patrice Talon, a livré mardi soir à Cotonou un discours sur
6: l'état de la nation. C'était à l'occasion du 58e anniversaire de l'indépendance du Bénin, qui est célébré le 1er août de chaque année le président Talon a saisi l'opportunité pour annoncer sa décision de ne pas organiser le référendum sur l'amendement de la constitution béninoise du 11 décembre 1990 le projet de révision constitutionnelle visait à apporter certaines réformes notamment l'institutionnalisation de la cour des comptes, une meilleure représentativité des femmes au sein de l'Assemblée nationale l'institutionnalisation de l'abolition de la peine de mort et enfin le passage de 4 à 5 ans du mandat des députés et cela à partir de la prochaine législature en vue de l'organisation des élections générales. La loi me donne la faculté
7: de parachever cette réforme par l'organisation d'un référendum sur les quatre sujets débattus par l'Assemblée nationale et approuvés par 62 députés contre 20. J'ai décidé, chers compatriotes, de ne pas user de cette faculté et donc de ne pas organiser de référendum sur ce sujet.
6: C'est la première fois que le président béninois se prononce sur le sujet brûlant du référendum après le vote de la prise en compte de l'amendement de la Constitution au Parlement. Dans son discours à La Nation, M. Patrice Talon a évoqué les raisons qui ont motivé sa décision de renoncer à l'organisation du référendum.
7: La loi organique sur le référendum ne me permet pas d'y recourir sans méconnaître cette disposition essentielle. Je suis garant de la légalité républicaine. Ensuite... Parce que le coût de l'organisation d'un référendum mettrait à contribution la trésorerie de l'État pour un montant incompatible avec ma volonté de consacrer nos ressources actuelles aux besoins vitaux de la population. Un référendum coûte cher et nous sommes à quelques mois des élections législatives. La réforme initiée par l'Assemblée nationale est importante, certes, mais ne constitue pas, à mes yeux, pour l'heure un enjeu prioritaire.
6: Cette proposition de révision de la Constitution, soumise au vote des députés à la faveur d'une plénière le 5 juillet dernier au palais des gouverneur à Porto Novo, avait juste recueilli le vote favorable de 62 parlementaires sur les 82 que compte l'Assemblée nationale du Bénin au lieu de 66 suffrages nécessaires. Le texte de la révision constitutionnelle n'avait ainsi pas réussi à réunir la majorité qualifiée nécessaire au vote direct du projet. Le président de l'Assemblée nationale, Adrien Oumbedji, avait alors expliqué que la proposition de révision de la la constitution devait par conséquent être soumise à un référendum dans lequel le peuple béninois pourrait décider de son adoption ou non. Dans son discours à la Nation de ce mardi, le président Patrice Talon a souhaité à ses compatriotes une bonne fête d'indépendance et a exprimé l'espoir que tous puissent user de leur capacité pour faire du Bénin un grand pays. Barthélémy Nguessan pour Channel Africa.
0: Le président du Nigeria, Mohamedou Bouhari, a été désigné mardi à Lomé comme le nouveau président en exercice de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CDAO. C'était à l'issue de la 53e session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement du regroupement communautaire de 15 États membres qui s'est tenue mardi dans la capitale togolaise. M. Bouhari remplace ainsi le président Fornia Singbe du Togo au poste de la présidence tournante de la CDAO. Le chef de l'État nigérien s'est engagé à servir de son mieux la communauté durant son mandat qui va s'étendre sur les 12 prochains mois. Détail une fois encore avec Bart le président du Nigeria, Mohamedou Bouhari,
6: prend la relève du président togolais Ford Niasingbe au poste de la présidence tournante de la CDAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Une passation de service entre les deux présidents a eu lieu mardi à l'issue des travaux de la 53e session des chefs d'État et de gouvernement de la CDAO qui s'est tenue à Lomé, la capitale togolaise. Plusieurs dossiers ont été examinés lors de cette conférence, notamment la situation dans la sous-région, l'organisation communautaire et la crise alimentaire dans les pays membres. La 53e session des chefs d'État et du gouvernement de la CDAO a également examiné les questions relatives au commerce international, aux réformes institutionnelles et à la situation politique, notamment au Togo, en Guinée-Bissau et en Gambie. L'ivoirien Jean-Claude Cassibrou, le nouveau président de la commission de la CDAO et cinq nouveaux juges de la Cour de justice du regroupement régional ont prêté serment lors de cette conférence à Lomé. M. Brou a présenté sa feuille de route. Il a rappelé à l'occasion que les pays de la CDAO font face à des défis importants qui seront surmontés dans la solidarité comme par le passé. Le nouveau président de la commission de la CDAO entend continuer notamment à soutenir toutes les actions visant la stabilité dans la sous-région, poursuivre la culture démocratique et accélérer la croissance économique dans cet espace communautaire. M. Jean-Claude Brou a déclaré que la région ouest africaine est déjà une force économique avec un énorme potentiel à mettre en valeur. Il a rappelé que la communauté ouest africaine représentait un marché de 370 millions d'habitants en 2017 avec un produit intérieur brut de 550 milliards de dollars. M. Brousse a réjoui que la libre circulation des biens et des personnes est effective dans l'espace CDAO qui regroupe 15 pays de l'Afrique de l'Ouest, notamment le Bénin, le Burkina Faso, le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, la Gambie, le Ghana, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Libéria, le Mali, le Niger, le Nigeria, le Sénégal, la Sierra Leone et le Togo. Rappelons que Monsieur Jean-Claude Cassibrou est l'ancien ministre des mines de Côte d'Ivoire. Il a été nommé président de la commission de la CDAO lors de la 52e session ordinaire de l'organisation Ouest Afrique en décembre 2017 à Abuja, au Nigeria. Mais il a effectivement pris fonction depuis le début du mois de mars cette année. Ce mardi à Lomé, le nouveau président en exercice de la CDAO, M. Mohamedou Bouhari, a félicité le président sortant fort Gnassingbé pour la parfaite organisation des sommets de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Le président du Nigeria s'est engagé à servir de son mieux la communauté ouest-africaine durant son mandat de 12 mois. Par Téléminguesan pour Channel Africa.
1: Yuhi.
0: Channel Africa. Musique et son de l'Afrique. Voilà, nous arrivons au moment où nous devons marquer une pause. Et aujourd'hui, nous allons aller donc au Congo une fois et nous vous laissons le soin de deviner qui chante cette belle chanson. On en reparlera tout à l'heure après le bulletin économique que vous présentera Chanceline Louralcois.
4: Inégale, les banques ont eu la main généreuse pour le secteur privé. en effet ces établissements ont accordé au secteur un montant de 4 milliards 209 francs cfa soit 7,5 millions de dollars en 2017 en termes de crédit contre 3 milliards 209 francs cfa ou encore 5,8 millions de dollars en 2016 soit une augmentation en valeur relative de 16,5% selon les données transmise par la revue annuelle conjointe du ministère de l'économie, ces crédits déclarés représentent 33,7% du produit intérieur brut contre 28,4% en 2016. Des crédits principalement accordés au secteur du commerce, de l'hôtellerie, les industries manufacturières et le service à la collectivité. Rappelons qu'au 31 décembre 2017, le paysage bancaire du Sénégal était composé de 29 établissements de crédit, soit 25 banques et 4 établissements financiers à caractère bancaire contre 27 établissements de crédit en 2016. En Côte d'Ivoire, la Société Nationale d'Opérations Pétrolières a présenté mardi un document détaillant des éclaircissements sur la punerie de gaz qui connaissent les populations abidjanaises depuis plusieurs jours. L'entreprise s'est également prononcée sur la hausse constatée sur ses produits pétroliers. Ensuite, la Société nationale d'opérations pétrolières a pris toutes les dispositions pour faire face à la situation et tenu à rassurer la population sur la conformité du produit livré et vendu en ce moment sur le marché. Depuis quelques semaines, les bouteilles de gaz sont difficiles à trouver à Abidjan et les prix de celles qui sont proposées à la vente ont grimpé de 50%. La situation est devenue tellement tendue que les prix ont flambé chez les revendeurs qui ont une disponibilité des stocks. Bref, les bouteilles habituellement vendues à 2000 francs CFA, soit 3 euros, pour les modèles B6 revient à 5000 francs CFA. L'unité pour la bouteille de 25 kg sont passées à 3000 et 7000 francs CFA. Au Togo, en marge du 53e sommet de l'organisation qui s'est déroulée mardi à Lomé, le président du Nigeria, Momadou Bouari, a succédé à Fort Simbe à la tête de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Durant les 12 prochains mois, les mandats du chef de l'État nigérien sera axé sur plusieurs aspects, ainsi qu'au développement économique et social. Créée depuis mars 1975, la CDAO est une organisation intergouvernementale ouest-africaine qui regroupe 15 états de la région. Son niveau élevé d'intégration en fait un modèle sur les continents. Le Niger va accueillir en juillet 2019 les sommets de chefs d'État et des gouvernements de l'Union africaine. Et dans le cadre de préparatifs de cet événement, les ministres nigériens en charge du tourisme, Ahmed Boto et le directeur général de l'agence Union africaine Niger 2019, veulent normaliser les établissements des tourismes qui sont notamment les hôtels et le restaurant. C'est dans cette optique qu'a été créé à Niamey un comité spécial chargé de la mise aux normes des établissements de ces secteurs en vue de leur reclassification. Il sera donc question pour ces comités de veiller à l'amélioration de la qualité des services dans les hôtels et restaurants afin de les rendre plus compétitifs et qu'ils soient en mesure d'accueillir les hôtes du Niger lors du 33e sommet de l'Union africaine de juillet prochain. Au Cameroun, les difficultés rencontrées par les opérateurs au port de Douala freinent les exportations du bois congolais, gabonais et même camerounais. C'est ce qu'a indiqué mardi l'Organisation internationale des bois tropicaux dans sa note de conjoncture sur le marché international du bois pour la période allant du 1er au 15 juillet dernier. Les producteurs et les exportateurs des plois d'importants efforts pour essayer de surmonter le problème d'expédition causé par la congestion du port et l'accès limité des navires. Cette situation coïncide avec la hausse de la demande des l'okoumé et des sillages tropicaux sur le marché international. Les exportateurs font feu des tout-bois pour essayer d'expédier leurs produits afin de pouvoir tirer profit de l'augmentation prochaine des prix. C'est par cet élément que nous mettons fin à notre bulletin économique.
0: écoutez Farafina, un programme en français sur Canal Afrique émettant de Johannesburg. Pour vos réactions à nos émissions, écrivez-nous, soit à l'adresse électronique suivante farafina africa en un seul mot, .org ou envoyez-nous un SMS au numéro qui suit 00 27 833 81 56 59 Notre adresse électronique, farafina.channelafrica.org ou par SMS 0027 833 81 56
1: 59.
0: Voilà, si vous venez de nous prendre en marche, eh bien, sachez que vous êtes toujours sur « Channel Africa ». Et vous suivez donc Farafina, c'est votre programme en français sur la perspective africaine, de l'information bien entendu. Rendons-nous à présent au Nigeria pour commencer cette deuxième partie. Pour dire qu'après des consultations approfondies, le président du Sénat nigérien, Bukola Saraki, a annoncé mardi qu'il quittait le parti au pouvoir, le congrès des progressistes du président Muhammadu Buhari. Jusque-là, Boukola Saraki n'a pas précisé les raisons pour lesquelles il passait dans l'opposition et rejoignait le Parti démocratique populaire, le PDP en, euh, en, en abrégé. Le mouvement intervient quelques semaines après qu'une faction du parti APC au pouvoir de Boari ait déclaré qu'elle ne soutenait plus son gouvernement. Voici ici les détails avec Chanceline Loracois.
4: Le troisième personnage de l'État, Boukola Saraki, a annoncé mardi qu'il quittait le parti au pouvoir pour rejoindre le Parti démocratique populaire. Après des consultations approfondies, j'ai décidé de quitter les congrès des progressistes, affirme Boukola Saraki sur Twitter. Ce dernier a décidé de rejoindre le Parti démocratique populaire, comme dénombré parlementaire et un gouverneur. La semaine dernière, 14 sénateurs et 37 députés ont fait défection de l'APC au dernier jour de la session parlementaire. Le Sénat compte 109 élus et l'Assemblée 360. Malgré un important soutien, notamment de quelques États clés du Nord du pays, le président Mamadou Bouhari subit des très fortes pressions et critiques au sein même de son propre camp. Certains membres de l'APC ont ainsi formé un mouvement dissident, l'APC réformé, RAPC. Les présidents du Sénat, Bukola Saraki, dont les divergences avec le président Bouhari sont notoires et soupçonnés d'être à l'origine du RAPC et des ralliements massifs à l'opposition. La Cour suprême du Nigeria a a levé récemment des accusations de corruption qui pesaient contre lui au terme d'une longue bataille judiciaire qu'il a qualifiée de chasse aux sorcières politiques. Il a toutefois été convoqué la semaine passée par la police nigériane, soupçonnée d'avoir commandité une série de braquages des banques dans son fief politique, l'état de Kouara, en avril dernier. Par ailleurs, Saraki a alors dénoncé un stratagème pour empêcher les défections imminentes des parlementaires du parti au pouvoir. Début juillet, 38 partis politiques ont formé avec le PDP, les partis démocratiques populaires, une alliance pour empêcher la réélection des Muamadou Bouhari à la présidentielle de février 2019. L'ancien général Bouhari, qui avait accédé au pouvoir en 2015 en l'emportant sur le président Goodluck Jonathan, a annoncé vouloir se présenter à sa propre succession. Dans un communiqué publié le 25 juillet dernier, le président Bouhari a affirmé son total engagement aux valeurs de la démocratie, demandant à ses partisans de ne pas désespérer et promettant que le parti n'en subira aucun tort ou préjudice. Et pourtant, le parti au pouvoir se retrouve en minorité au Sénat. Bouhari a beau rassurer, il devra peut-être compter sur un autre opposant face à lui lors de la présidentielle. Parmi les sénateurs ayant rejoint l'opposition, Rabiou Quancasso, un ancien gouverneur de l'État de Cano, très influent, qui a été pressenti comme candidat potentiel pour la présidentielle 2019. Quancasso ne s'est pas encore exprimé sur la question, mais il pourrait devenir un rival de poids au sein du Parti démocratique populaire face à l'ancien vice-président Atiku Aboubakar, qui a lui aussi quitté l'APC l'an dernier et ne cache pas ses ambitions présidentielles. De son côté, le secrétaire national du PDP, Kola Olo Bondinien, a salué les défections comme un bon développement pour la culture nigériane, accusant le chef de l'État d'intimider et de harceler l'opposition.
1: Africa, oh, yeah. Africa, oh, Africa, 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 Africa. Eh. Je m'appelle Salif Keita. Vous écoutez
8: Channel Africa.
0: Les femmes et les personnes non conformes aux gens ont organisé ce 1er août une marche à travers l'Afrique du Sud. Sous le parapluie de l'organisation Total Shutdown, ou en français Arrêt Total, cette marche visait à dénoncer la violence contre le genre et le taux élevé de crimes contre les femmes. Voici les détails avec Pamela Akomba encore une fois.
5: De Johannesburg à Pretoria, en passant par Cape Town et Bloemfontein, pour ne citer que ces villes principales, elles étaient près de 2 à 3 000 femmes, noires, blanches, métisses et indiennes, à battre le pavé pour dire non à la violence. Les hommes n'étaient pas autorisés à joindre le mouvement. Une des participantes, Vanessa Klepdosk, était vêtue de chaîne pour marquer son soutien à la cause. Cela signifie tellement de choses
4: pour beaucoup de femmes. Je suis contente qu'elles soient venues nombreuses cette année pour dire trop c'est trop. Ces chaînes symbolisent les nombres de femmes encore enchaînées dans leurs relations,
5: dans leur foyer, dans leur mariage, au travail et dans leur famille. Dans la province du Cap, les femmes ont atteint le Parlement. Une minute de silence a été observée, suivie par la lecture du mémorandum des revendications. Du côté de Pretoria, l'une des organisatrices de cette manifestation, Zimasa Ngabeni, a remis un mémorandum aux autorités locales. Elle revient sur les points clés du document.
4: Nous voulons que les présidents inscrivent la lutte contre les violences faites aux femmes dans l'agenda national d'Afrique du Sud. Nous voulons qu'ils convoquent un sommet avec tous les acteurs de la société civile. Nous voulons que la police soit correctement formée car des femmes sont chassées des commissariats, d'autres meurent sous leur
9: protection.
5: Selon le Conseil de recherche médicale d'Afrique du Sud, 40% des hommes attaquent quotidiennement leurs partenaires et trois femmes sont tuées chaque jour par leurs partenaires intimes. Les militants et les groupes de défense du genre du monde entier ont soutenu cette marche, hashtag ⁇ arrêt total contre les abus faits aux femmes. En Namibie, par exemple, les marcheuses sont descendues dans la rue, ainsi qu'à Mazero. Les Les activistes des droits de femmes et les féministes ont promis que ce mois d'août, qui est le mois de la femme en Afrique du Sud, sera marqué par des marches et des sit-ins à l'échelle nationale pour dénoncer à nouveau les violences faites aux femmes, aux enfants et aux personnes non conformes au genre. <cười> Farafina. Farafina. Terre de
3: soleil. <cười>
0: Farafina,
4: Farafina,
0: un magazine d'infos africaine. Pendant cinq jours, dès ce mercredi, les gestionnaires des parcs nationaux et aires protégées de la République démocratique du Congo se réuniront à Goma, au nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. L'objectif de ces assises est de statuer sur les stratégies pour protéger ces espaces qui risquent de disparaître. Voici ici le reportage de Gisèle Kaimbani, notre correspondante dans l'est de la RDC.
3: Pendant cinq jours, les gestionnaires de parcs et aires protégées de la RDC vont parler et peaufiner les stratégies pour protéger ces aires menacées, soit par l'insécurité, soit par le braconnage. Olivier Kamounzinzi, point focal du Centre de surveillance de la biodiversité de Kisangani et ministre de l'Environnement au Nord Kivu, précise que cette neuvième édition du forum sur les réseaux des aires protégées en RDC permettra de peaufiner le mécanisme des protections, car poursuit-il, si rien ne fait le risque de perdre ces aires protégées et les zones de haute valeur pour la conservation de la biodiversité.
8: Nous réjouissons de ce choix parce que euh, à ce moment nous sommes en train de traverser une situation particulière pour euh, la, la conservation de la biodiversité, mais également le développement des activités touristiques au parc national de Virunga. En tout cas pour nous, c'est une très grande réjouissance pour cet accompagnement parce que les menaces qui subissent les aires protégées actuellement en République démocratique du Congo et en province du Nord-Kivu en particulier, nous sentons que s'il n'y a pas implication de toutes les parties prenantes, nous risquerons de perdre progressivement les aires protégées et les zones de haute valeur pour la conservation de la biodiversité. Je prends aussi la parole à cette même occasion pour pour exhorter les, les partenaires et également euh, l'institut congolais pour la conservation de la nature pour que ensemble nous puissions aussi impliquer la population locale dans différentes activités que nous sommes en train de mener
3: joseph mabillanga directeur chef du département technique et scientifique de l'institut congolais pour la conservation de la nature précise que des formations des coaching seront organisées pour préparer la
9: relève ah, l'échange d'informations dans le de l'échange de, de pratiques plus standardisées en termes de gestion des aires protégées et échanger d'autres informations pertinentes relatives à la gestion quotidienne des aires protégées d'une manière générale. Trois, faciliter une formation par coaching des juniors à travers des enseignements pratiques à travers pratiquement le partage de toutes ces formations relatives à la gestion, notamment les outils de gestion comme les plans d'engagement, les stratégies anti d'acconnage, les défis ou les efforts qui sont entrepris par tel ou telle autre aire protégée en termes de ces défis, comment sécuriser pour sauvegarder l'intégrité des aires protégées, partager en fait, les différentes expériences des aires protégées.
3: Les gestionnaires des aires protégées et des parcs nationaux se réunissent annuellement pour parler de protection de la biodiversité en RDC. Depuis Goma, chez El Kaimbani pour Canal Afrique.
9: Bonjour, je m'appelle Papa Wimba. Take a body <rire>
0: Canal Africa. Sans autre forme de transition, voici le bulletin d'espoir que vous présente Bartle Mingues.
6: Bonjour et bienvenue à tous dans le bulletin de sport sur Channel Africa. Partons tout de suite au Nigeria où les championnats d'Afrique 2018 d'athlétisme qui devaient démarrer ce mercredi ont finalement été reportés. Plusieurs dizaines de participants ont eu le plus grand mal à rejoindre Asaba, le site de la compétition, à cause de grands cafouillages dans l'organisation logistique de la compétition. Plusieurs athlètes venus participer au championnat d'Afrique 2018 d'athlétisme ont déploré les attentes de plusieurs jours à Lagos, faute de vol vers la capitale de l'État du Delta, au sud du Nigeria. Pour leur deuxième championnat d'Afrique d'athlétisme après celui de 1989, les autorités nigériennes sont confrontées à des problèmes de transport aérien. Le début des épreuves prévues ce mercredi matin a été reporté parce que neuf délégations n'ont toujours pas rallié le site de la compétition. Le 21e championnat d'Afrique d'athlétisme devait s'achever le 5 août prochain. Partons maintenant aux USA pour du tennis féminin. Serena Williams a subi la pire défaite de sa carrière ce mardi à San josé L'Américaine, aux 23 titres du Grand Chelem, est sortie dans le premier tour du tournoi américain. Elle s'est inclinée après 51 minutes de jeu devant la Britannique Joanna Conta qui s'est imposée en 2-7 sec, 6-1, 6-0. Serena Williams a encaissé 12 jeux de suite, une performance vite oubliée par l'Américaine qui depuis ses débuts en 1995 n'avait jamais marqué moins de deux jeux lors d'un match. À 36 ans, Williams tente depuis plusieurs mois de renouer avec le top niveau, après son absence pendant la majeure partie de l'année 2017 pour donner naissance à son premier enfant. Serena Williams a un peu plus de trois semaines pour retrouver la forme avant le début du tournoi du Grand Chelem de la saison, l'US Open, qui va se jouer du 27 août au 9 septembre. à New York, elle va tenter une nouvelle fois d'égaler le record de 24 titres majeurs de l'Australienne Margaret Court, la légendaire championne des années 60-70. Quant à Joanna Conta qui poursuit son aventure à l'Open de San josé elle sera au prochain tour face à Sofia Kenin, qui a Battu lundi, Véronica CPD Royk. Restons aux USA pour parler de tennis masculin au tournoi de Washington. Stan Wawrinka est tombé mardi soir au premier tour face à l'américain Donald Young. Le Suisse de 33 ans vainqueur de trois grands chelems, avait bénéficié d'une invitation dans la capitale américaine. Il s'est incliné en trois manches très disputées, 6-4, 6-7, 7-6. L'ancien numéro 3 mondial est descendu à la 198e place du classement ATP après deux opérations au genou. Stan Wawrinka tente depuis plusieurs mois de retrouver son meilleur niveau, mais sans grand succès pour le moment. Il disputait son premier tour sur surface dure depuis son élimination au deuxième tour de Wimbledon. Son tombeur Donald Young sera opposé au deuxième tour de l'Open de Washington au japonais Kei Nishikori. Le français Benoît père a été sorti dès le premier tour mardi soir par le chypriote Marcos Bagdatis en 6-3, 3-6, 6-2. C'est la troisième fois en trois semaines que le français perd au premier tour après sa défaite à Umar en Croatie et à Hambourg en Allemagne. En revanche, son compatriote Pierre-Hugues Herbert a dominé l'Amérique Michel Kruger en manches 7-5-6-3. Au deuxième tour, Herbert va affronter le Belge David Goffin, la tête de série numéro 3 de ce tournoi, quand Bagdatis sera opposé au coréen Yon Chung. Parlons de football à présent. Le nouvel entraîneur du Real Madrid, Julen Lopetegui, a démarré son mandat par une défaite en amical mardi contre Manchester United. Le club espagnol a perdu la rencontre sur le score de 2 à 1. Il faut noter que deux semaines après la fin du mondial, le Real Madrid est en pleine recomposition depuis le départ de son entraîneur Zinedine Zidane et de sa star Cristiano Ronaldo. Avant ce succès de prestige face au triple champion d'Europe en titre, Man United avait concédé deux matchs nuls contre le club américain et les San Jose Earthquakes. La bande José Mourinho a enregistré une petite victoire au tir au but contre l'AC Milan, mais ont surtout subi une cinglante défaite 4 buts à 1 samedi contre Liverpool. Manchester United aura fort à faire cette saison pour reconquérir le titre de champion d'Angleterre, un titre qu'il n'a plus gagné depuis 2013. L'entraîneur de la Sierra Leone, John Caster, a déclaré que l'absence d'une ligue nationale dans son pays entrave sa préparation aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Il n'y a pas eu de championnat de football en Sierra Leone depuis 4 ans, en grande partie à cause des querelles internes au sein de la Fédération Nationale de Football. La Sierra Leone devrait affronter l'Éthiopie en éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 à Addis abeba en septembre. kaister ajoute qu'il devra compter sur des joueurs basés à l'étranger pour jouer les matchs de qualification de la Coupe d'Afrique des Nations. Le président de la Sierra Leone, Julius Mahada Bio, qui a assisté à une séance d'entraînement des Leone Stars avant un match amical international contre le Libéria le week-end dernier à souhaiter que la paix revienne à la Fédération du football sierra-léonaise afin que le football puisse s'épanouir dans son pays. Voilà, c'est la fin de ce bulletin de l'actualité sportive. Merci de l'avoir suivi.
0: Ainsi s'achève Farafina pour aujourd'hui. Farafina qui a été mise en onde, je vous le précise, par Catherine Maleka et eh bien qui vient d'être remplacée maintenant par Adrien Kenny. J'ai été très heureux d'être en votre compagnie. On va se retrouver donc demain à la même heure sur la même fréquence. En attendant, portez-vous bien et puis à très bientôt. Au revoir. <musique>